0: NRI ボイスこんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺いますのは NRI グローバル製造業コンサルティング部グループマネージャー松尾宮さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします松尾さんにはバリューベースヘルスケアこちらをテーマに4回にわたってお話を伺ってきたんですが今回が最終回となりますさあテーマはどういった感じでしょうかはい
1: 今回のテーマはサービス化を考える上での注目すべき変化についてで
0: す NRI ボイス改めましてお話を伺っていきます NRI グローバル製造業コンサルティング部グループマネージャーの松尾宮さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 前回までにバリューベースヘルスケアの重要性それから参考になるであろうなってほしいなという期待も含めての先行事例などさまざまなお話を伺ってまいりました最終回となります今回はこれまでのそういったお話を踏まえつつですね企業がサービス化を考える上で注目すべきこと。この点についてお聞きしていきたいと思います。まあ、非常に身近な点と言いますか、気になる点ではありますよね。そうですね。はい。あの、企業がサービス化を考えてみたり、経営判断をしていくという上では、今後のビジネス構造がどう変わっていくのか、その予測が気になる方が多いと思うんですけど、いかがでしょうか
1: 今回の一連のプログラムの中で初回の,あのテーマの中でもえ私が申し上げたことの1つに新型コロナウイルスの対応の問題というのがもともといろんな問題を抱えていた医療の業界をますますこう深刻化するんじゃないかというようなお話をえさせていただいたんですけれどもえやはりその影響というのを受けるというふうなシナリオ予測というか見通しを立てているところです
0: 。はい具体的にどういったものなんでしょうかはい
1: 業界の構造変化をもたらすシナリオとして、えー、主に3つのシナリオを考えています、はい、それぞれ視点が違っていまして1つ目のシナリオはこれはどちらかというと病院というか医療機関あるいは医療従事者の視点から捉えたシナリオです 1>,、はい、1つ目のシナリオに関して申し上げますと病院の経営環境ですとかそれから医療に携わるという職業の魅力としての医療そのものが激変してしまうというシナリオですはは、はい、そして2つ目のシナリオは、えー、これは患者さんの視点から捉えたシナリオなんですけれども病院へ行くことのリスクから患者自身が身を守るというシナリオです、うんはい、もともと病院というのは、えー、自分の健康状態が悪化したときあるいは心配があるときにえー、よくなるために行くところなんですけれども、えー、むしろこう病院に行くこと自体がリスクになってしまうという考え方が新たに生まれていてそれに対して患者さんが身を守るというシナリオです、はい、そして3つ目は、えー、どちらかというと地域という観点でのシナリオになります、はい、これは医療の供給体制を維持するために地域の中での連携をするというこの重要度がまますすす増してくるというシナリオで
0: す、はい、どれもまさにあのおっしゃった通り今のこの時代により一層こう浮き彫りになってきたというか誰もが身近に感じられるシナリオでありそうですよね。はい、はいえー、一つ目がまず、えー、病院の経営環境と職業の魅力としての医療が激変ですね、これも、はいえー、激変というところがちょっと気になるキーワードなんですがどうういった感じでしょうか、はい、
1: これはあのもともと新型コロナウイルスの問題が起こる前から医療に携わる方々にとっての職場環境というのは、まあ、必ずしもいいことばかりではなかったんですね。えーあの元々おもちろんその感染のリスクというのはありましたし、ま、危険というのはありましたし、はい、それからの、まあ、難しい患者さんを扱わなければいけないというところもありましたしただ、これがですね新型コロナウイルスの問題によって新たに必要となるとかまかさらに必要となったさまざまな医療資材えよく報道にあるようなこうガウンとかっていうのもありますけども、えー、防護服とかあ、まあいった医療資材っていうのの不足感というのが顕在化してしてまったわけですねでこれが昨今の新しいデータの中で申し上げると新型コロナウイルスに特にこう重篤な患者さんを抱えるような新型コロナウイルスに関わる病院ほど医療資材が不足しているという感覚を強く持っているというデータが出てきています。そ、はい、それから、えー、他ののデータでは、えー、こういったその新型コロナウイルスに対応している医療機関の医療従事者の健康状態が悪化しているといったようなデータがあります中には精神疾患の予兆があるような認められるといったような訴えを多くの医療従事者が持つといったようなデータも出てきています、まあ、そういう厳しい環境の中でお仕事をしているんですけれども、まあ、そういった医療機関ほど経営指標が悪化してしまっていると。いうような実態であるとか、あるいは、経営指標が悪化していることの裏返しとして。ええー、賞与の支給が滞ってしまうといったようなですね。まあ、あの、非常に厳しい状況下にあります。ま
0: さかっていうようなことですけれどもね。ね通常識的に考えて、するはい、これが起きているということですよね。そうですね。で、そうすると、こういう職場で働くこと自
1: 体の危険性とか。か重速度というものがこう損なわれつつあるというのが昨今の状況としてありましてこれあの最悪のシナリオというのを考えますとね例えばもともと地方の医療提供対してこ,とこれ問題があったんですねさまざまな予測のシナリオの中で医療の空白地域みたいなものが先々地方を中心に出てくるといったような見通しもされているんですけれどもまあそういった医療の空白地帯がますます増加してしまうというのが最悪のシナリオで医療従事者のなり手がまあ減少してしまって人材の奪い合いが起こったりとかあるいは若い医師や看護師が集まらなくって病院がそもそも成り立たないといったようなエリアが広がってしまうこれ最悪のシナリオだと思うんですね、はい、一方で、まあ、バラ色とは言わないですけれども最良のシナリオとしては病院こそクリーンだと病院にさまざまなそのウイルスを徹底的に抑制するような技術がどんどん入っていってあるいは患者さんに直接触れなくても医療が提供できるようにというところからロボットだとか最新のセンサー技術というのがどんどん入っていって患者さんと物理的な接触をすることをこう格段に減らしていくとかあるいはもう医療行為そのものに集中してもらえればいいですよと。もともとその病院というところは医療行為に関わる仕事以外の仕事もたくさんあったわけですけれども。そう,ね、そういったものはもう医療従事者がやらなくていいですよ。医療に集中できるというような。採用<ー>のシナリオが一気に来ると、これはまた大きく変わるわけです。はい、ただ。いずれにしても、まあ技術的にも、あのそこまでできるかということもありますし。できたとしても、じゃあそれだけのコストを避けるのかと、ね、いったような。はい問題がありますので、まあ最もらしいシナリオ考えなければいけないんですが、これはあの私どもはですね、はい、救急医療が保管する遠隔医療というものが増えていくというのが最もらしいシナリオかなというふうに考えています。救急医療が保管する遠隔医療ですね。はい、はい、そうです。あの医療のリモート化というのがですね、まあ先ほどの最良のシナリオではロボットとか。最新のセンサー技術によって患者さんに触れなくても医療ができるという話ですけど、まあ、それが難しかったとしても、えー、患者さんをこうリモートで、えー、見ていくそれがこうそうしても問題がないような、えー、レベルの患者さんいわゆる外来の患者さんについてはリモート化をどんどん進めていくというようなことがやっぱり現実的に起こってくるんじゃないかなと。はいそそうするとその地域ごとに病院の持っている外来機能待合、まあ、室があってあの病院の形ですけど、まあ、そういった機能が縮小していったり再編していったりということが起こるのではないか
0: 、えー
1: 、でただ、リモート化が進んでいくとじゃあ急に医療処置が必要になるという場面が今まで以上に出てくると思うんですね、はい、そこを保管しなければいけないので救急医療の出番とか重要性というのが増してくるんじゃないかと。でこれもその救急医療というのは各今地域自治体等で運用されていますけれども、うん、ここの機能の強化とかデジタル技術の導入っていうのがどんどん進んでい
0: くんじゃないかなと、まあ、これが最もらしいシナリオかなというふうふに考えていいますろいろな技術を、まあ、開発もそうですけど受け入れる側としても体制を整えていくということがこの最悪のシナリオを回避するために
1: は、うん、まあかつてないさまざまな技術とか仕組みの変更という受け入
0: れをすることっていうのはこれ不可避だろうなというふうにす、ね、はいでは2つ目なんですけれども病院へ行くことのリスクから患者自身が身を守るという、えー、こちらはどういったものでしょうか。はい
1: 、これはですねあの日本だけの話ではなくてさまざまな国のデータでも近しいような傾向が出ているんですけれども小児科ですとか耳鼻咽喉科整形外科特定のいくつかの診療科において、えー、この患者さんの減少が目立っているんです、ね、これは新型コロナウイルスの問題によって今すぐにこれ患者さん自身がです、ね、独断で判断してしまうことのリスクってもちろん付きまとうと思うんですけれども今すぐに病院に行かなくても大丈夫だというふうに考えた患者さんあるいはそういった指導を受けた患者さんがある特定の領域では行かなくなっているいるわけですねでこれは従来であれば言っていたわけで、はい、患者さん自身が、まあ、今病院に行くことは、まあ、リスクの方が大きいなと自分のもともと持っている疾患をなんとかすること以上にリスクが大きいというふうに捉えているからではないかと思いますが、まあ、実際そういった判断をした行動を変えた背景はどういったものですかといったようなこう調査もですね世界中でさまざまやられていて同じような傾向があるのかなというふうに思います。でこの傾向というのはですね最悪なシナリオというのは今ちょっと申し上げたように病院を避けるうちに知らず知らずに重症化してしまう,うです、ね、これは最悪なシナリオで回避しなければいけないんですね、うん、一方で最良のシナリオっていうのがこれがあの例えばですけれども病院に行ってもむしろ病院が先ほど申し上げたよたうに、クリーンですと。えー、徹底的にクリーンです。むしろこう街中を移動している時よりも、病院に入って一回、例えば除菌されてしまってですね、えー、あのすっかり綺麗になって帰ってきますとか、あるいはマンションの玄関をくぐったら、ウイルスがこう殺傷されているみたいなですね。そういうことができるに近いような技術はたくさんあるんですけれども、これがこう人々の生活の中でまだ使われてはいないわけですね。はい、例えばそうですねあのクリーンっていう意味ですと製造業ですと半導体の製造工場なんていうのは余計な塵一つないような感じで非常にクリーンな環境でってでこれが例えばウイルスから解放されるようなえ技術も合わせてってでもそれって本当にこうだとするとじゃあおともらしいシナリオは何だろうかっていうふうに考えるとやはりここは。手術だとか集中治療以外のものを徹底的に在宅化していくということなんだろうなというふうふに考えていまして非常に簡易な検査キットを使って在宅で検査を受けられるようになっていることあのピロリ菌の検査というのも今郵送でやられていますけれどもあのそういうものって今どんどん出てきていますのでこれやっぱりどんどん進んでいく方向なんだろうなと。いいうふうふに思いますしあるいはまだ日本ではないですけれどもあのメディカルキオスクみたいな形で住宅街のこう近いところ例えばドラッグストアの横にそういったキオスク的なデジタルでオンラインで診療簡易な治療が受けられるようなあものが実現してくるとか、うん、で手術や集中治療が必要な時だけ入院とか通院を行うといったふうなこう使い分けというのが。どんどんできるようなサービスが増えてくるってこれが
0: 最初に伺った最悪のシナリオこれをまあ避けるためにはその病院に行かなくても住む、まあ、病院に行くということが心の負担になるのであればという前提ですけれども病院に行かなくても住む検査それから診断のための技術がもっとこう幅広く適用されるそういったことが必要なわけですねその通りだと思います。さあそしてではあの3つ目なんですけれども供給体制維持のため地域連携の重要度が増していくというこちらなんですがこれは地域の
1: 問題で最悪のシナリオとしては、はい、地域の健康悪化とかあるいはもっとひどい人口流出が起こってしまうと。一体のことですねその慢性疾患だとか、まあ、高齢者の疾患において極端に受診率の低い地域が出てしまうといったことですとか、はい、入院日数の短いあるいは長い地域が出てきてしまう、まあ、あ<ー>つまりなかなか治らないなるほど、ね、あるいは病院にいられなくてすぐに退院しなければいけないといったような、まあ、そういう地域があの出てきてしまうでこれまであの受けることができていた治療を受けられなくなるっていう地域が出てくることによってあの移動が困難な高齢者を残して人口の流出が起こってしまうというようなことは<ー>これは最悪なシナリオだと思うんですね,ですね全国的にというよりはこう地域の問題だと思ってます、えー、一方であの採用のシナリオとしてはこれはあの AI の技術とか IT の技術を使ってまあそういった地域間の格差をなくしていくと、えー、これは採用のシナリオだと思っていまして需給が逼迫する地域と余裕がある地域との間で医療リソースというのをデジタルの技術を使って融通し合うとで全国どこでも等しく高度な医療っていうのを提供を受けることができるといったような、まあ、世界ですねでお医者さんとか看護師さんの目から見てもその AI とか IT の技術を使って仮に地方の病院に勤務していたとしても、えー、都市部と同じレベルの現場指導とかサポートを受けることができる、まあ、そういったその地域間で格差を減らしていくなくすというのが最良のシナリオ。だと思うんですが、はい、ただこれはこれでですね専門的なその診断とか治療を AI とか IT の技術で完結するにはまだまだ,まだ技術的にはハードルが高いですし、うん、え当然そのコストの面でもですね、はい、まだその両立できるほどのものというのは実現していないので、まあ、ありとあらゆる医療の分野で地域でってこれは難しいなと思うんです。うん、でもとらししいシナリオとしては地域内で資源をを融通するととといいいううこころっっててやくとだと、と、はい、地
0: 域内でです、ね、そうですすね
1: ねそうん、新型コロナウイルスの対応の問題でもあ,のある地域においては医療機関同士が連携をしてでその地域の中の患者さんの状態つまり感染者の数とか、えー、重症患者さんの数とかってその地域の中の状態を見て医療機関の機能を融通し合うといった取り組みが始まっていてこれだ全国的な動きにはなっていないんですけれども。はいそれをこう新型コロナウイルスだけではなくて医療のさまざまな場面で地域内で支援を融通していくというふうなことが実現するというのが最もらしいシナリオなのではないかなというふうに考えています、うん
0: 。これはあの非常にまあ何と言いますか新型コロナウイルスの影響でそうせざるを得なかった、ね、わけですけどもこれがこうもっとナチュラルなこととして広まっていくというきっかけになればいいなというふうには強く思いますす、ね、おっしゃる通りですねいずれにしてもその最悪のしないを回避するということに尽きるかなと思うんですけどもその医療連携を技術をもってあの深めていく実現に近づけていくということがもうこれ必須だなということになりますかね。はいいそう思います
1: 初回それから2回目の中でデータセントリックであるとでそれから誰か例えばどこかの企業がとかどこかの医療機関がということではなくて、うん、5つの医療を構成するさまざまなプレイヤーが連携し合ってという仕組みであるというふうに申し上げたんですけれどもそういった変化っていうのは通常ではなかなか変化を起こすというのはエネルギーが必要なので。そうですだったら変わらないほうがいいというような考え方にも問題がなければですねしまいがちなんですけれどもこの新型コロナウイルスの問題を受けて非連続的に、つまり変わらざるを得ないということで今までの継続の中では考えなかったような変化というのをさまざまなところでもたらしていくんだろうなとでそういった非連続的な変化によってむしろイノベーションというのが加速していくあるいは実現するというふうな、うんまあ、そういった見通しを持っています。ですね
0: まあ、ということで今回はそのサービス化を考える上での注目すべき変化をテーマに、まあ、お話を伺ってきたんですけれども構造変化おっしゃった通りにもう必要に迫られてでも進めていかなければならない急務なのだなということを強く感じております。ということで、松尾さんには全4回にわたって、バリューベースヘルスケア、こちらのテーマでお話を伺ってまいりました。いろいろなキーワード、それから各国の話、から企業の話、国全体の話、いろいろ伺ってきたんですけども、あの、最後に松尾さんからここまでのま,まとめとしてですね、バリューベースヘルスケアという考え方の改めて重要性、それから医療機器メーカーや、社会全体が担う役割につい
1: てこれまでのお話の中で、えー、さまざまな変化あるいは変化の可能性というのをお話ししてきたわけですけれどもバリューベースヘルスケアという考え方自体はですねこれはやはりその医療の費用対効果を最大化すると。いう考え方でして、まあ、同じあの医療を受けるんであれば当然患者さんの視点に立てばですねより効果が得られる治療方法とか薬だとかそういったものの組み合わせあるいは医療技術の組み合わせで医療サービスが施されるというのはこれは非常にあのいいことでありますしそのこと自体もつまり患者さんがよりいい状態になっていくこと自体も医療そのものが目指しているところだと思いますのでであるとすればあとは仕組みの問題と。いうところで医療に関わる5つのプレイヤーが、まあ、1つのある意味の大義にのっとってですね連携し合いながら変化をしていくということが非常に重要だなというふうに考えています
0: 貴重なお話たくさん伺わせていただきました改めて松尾さん本当にありがとうございましたどうもありがとうございました n r i はねこなのナビゲートでお送りしてまいりました NRI ボイスえさまざまな視点からお話を伺いましたけれどもなかなかの気づけなかったことにたくさん気づく機会が医療業界でも起きているんだなそういったことを非常に強く感じましたあの最終回では構造の変化ということに関していろいろなシナリオをパターン化してお話しいただいたんですけれども実際にその最悪のシナリオと言われることが起きざるを得ない状況に今もあると思いますあの患者様が病院を避けるうちに重症化してしまう実際あの眼科ではですねそういったことがあの多発しているというふうに聞いたこともありますえそういった何においても最悪の事態を避けるためにどうすればいいのかそういったところのヒントにバリューベースヘルスケアという考え方が深く結びついているようなそんな気が強くいたしましたさあ、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただきます。NRI ボイスで検索をしてチェックをしてみてください。NRI ボイス。このシリーズでは全4回、松尾美和さんにお話を伺いました。また番組でお会いしましょう。ナビゲーターは金子直でした。